0: ¿Podemos en América Latina desarrollarnos cuidando el ambiente? ¿Deberían tener un precio los bienes comunes naturales? ¿Qué son las finanzas sostenibles? En la columna de Economía y Ambiente discutimos todo con la licenciada Anita.
1: Bueno, son las de la mañana de este hermoso sábado y vamos a estar charlando un poquito sobre un juicio histórico que recorrió mucho, eh, digamos, los dichos y los comentarios de sectores ambientalistas pero también de todo el mundo porque hubo un fallo en contra de Shell que le obliga a recortar sus emisiones en un 45% para el 2020. 30. Básicamente lo que expresa este veredicto es que existe una amenaza de violación de los derechos humanos en cuanto al derecho a la vida y sostiene que la corporación tiene que cumplir con lo que estableció en el fallo inmediatamente porque su política climática no es lo suficientemente concreta. A todo esto recordemos que Shell lo que había dicho es que iba a reducir sus emisiones en un 20% para 2030 y eh, ser, eh, hacer, digamos, emisiones netas cero para el 2050, pero sabemos que para cumplir con el Acuerdo de París tenemos que reducir nuestras emisiones a la mitad, a 2030, y ser, eh, que sean netas en 2050, o sea, como que hay una contradicción entre los compromisos de Shell y los compromisos del de Acuerdo de París, entonces básicamente lo que le dijo la justicia de los Países Bajos es, bueno, no, mira, esto, digamos, eh, vos también tenés que alinearte con los objetivos del Acuerdo de París, y esto es un precedente muy importante, porque si bien es jurídicamente vinculante para los Países Bajos, digamos, Shell es una empresa que está en todo el mundo, que es una de las 35 empresas más contaminantes, y que entonces sienta un precedente muy significativo en términos de, bueno, otros fallos que tienen, perdón, otros litigios en el resto del mundo en relación a la responsabilidad de las empresas para disminuir las emisiones. Eh, y me parece que en esto es importante, como para contextualizar un poco eh, la cuestión, empezar a hablar de la transición energética, que justamente cuando hablamos de que Shell, por ejemplo, que es una petrolera, tiene que reducir sus emisiones, hablamos de que, bueno, sabemos que el cambio climático se produce por la emisión desaforada de gases de efecto invernadero, que en su mayoría, aunque tiene obviamente múltiples fuentes, en su mayoría proviene de la quema de combustibles fósiles. El petróleo, el gas, el carbón, emite mucho. Entonces, bueno, lo que nos está diciendo la comunidad científica es, che, tienen que pasar de los combustibles fósiles que usan siempre a otro tipo de combustibles, otro tipo de energías más limpias, como la eólica, como la solar, incluso como la nuclear, etc. Ahora, digamos, por ejemplo, no, hay una cuestión también importante que es que en esta carrera contra el tiempo de modificar nuestra matriz energética, la eh, Agencia Internacional de Energía publicó un tipo, che, bueno, qué cositas deberían ir haciendo para llegar a esta meta de 2050 neutral, y dice, por ejemplo, no sé, tienen que dejar de invertir en nuevos proyectos de suministro de combustibles fósiles, o sea, dejemos de invertir en, eh, en proyectos petroleros nuevos, o sea, por ejemplo, en el caso de Argentina, digamos, más inversión a Vaca Muerta iría como en contra de este objetivo de carbono neutralidad, no más autos a motor de combustión a la venta para 2035, construcciones eficientes, promover de manera inmediata masiva las tecnologías limpias, bueno, un montón de cosas, y frente a esto yo quería eh, hacer algo, y digamos, eh, invitarles a pensar algo, y que también ustedes chicas puedan opinar después, porque va mucho en línea con esta cuestión de Marte y de Elon Musk, que es, ¿qué hace realmente falta para eh, que esta transición energética realmente nos permita no superar el grado y medio en relación a los niveles preindustriales, como nos dice el Acuerdo de París. Porque hay una realidad. Esta transición eh, energética tiene tres partes fundamentales. Por un lado, sí, hay que incorporar masivamente energías limpias, bajas en emisiones, que ahí tenemos la eólica, la solar, y siempre que hablamos de lo ecológico es tipo hay, un panel solar y un molino eólico atrás y es como, sí, sí, es por ahí. Pero esto es solamente una de las partes, porque primero tengamos en cuenta que está el problema, que lo hemos hablado, el problema de la intermitencia de las energías limpias, o sea, vos tenés energía cuando sople el viento, vos tenés energía cuando da el sol. Si vos querés prender la calefacción a la noche, lo que necesitas es o... Eh, almacenar esa energía en algún lado o tener una energía que, que sea complementaria, que eso es lo que se hace mucho con las energías renovables hoy en día de decir, bueno, si la necesitas en un momento en que no pega el sol o no tire el viento, te meto un gas y así podés eh, saldar, digamos, esa necesidad energética también que son muy capital intensivas o sea, salen mucha plata la instalación de eso y dependiendo de cuánto te rinde el, el recurso natural, digamos, de cuán intenso es el sol o de cuánto pega el viento, bueno, ¿cuál es el retorno de esa inversión? Recordemos en un país como Argentina, eh, por ejemplo, digamos, esa inversión, bueno, va a ser con capital extranjero, va a ser con capital local. Y también la importancia de considerar el ciclo de vida. Porque, a ver, el molino de viento no sale de los árboles. O sea, se construye, para eso hace falta minería. Entonces es necesario entender todo el ciclo de vida de esas energías limpias y llegar a la conclusión de que la eh, sociedad capitalista actual no puede funcionar al nivel al que funciona con energías limpias. Esta es una primera cuestión de la que no se habla en ningún lugar, que es esta cuestión de la suficiencia. O sea... Está todo bien con las energías limpias, pero un poco lo que no se termina de decir nunca cuando hablamos de transición energética es que no es que podemos simplemente reemplazar las fuentes fósiles por fuentes renovables y pensar que, bueno, vamos a ir al shopping, full aire acondicionado en verano y me tomo 7 mil millones de aviones a todo el mundo y los multimillonarios siguen teniendo un millón de countries y autos, o sea, es incompatible es incompatible cumplir nuestros objetivos del Acuerdo de París y seguir con este sistema de consumo que tenemos a nivel mundial. Que sabemos, obviamente, que es desigual, ¿no? Como decía Mer, o sea, el 1% más rico emite más del doble del 50% más pobre. Pero digamos que un poco a todos nos impacta, sobre todo a quienes nos escuchan y pertenecen a las clases medias, que uno dice, bueno, yo tengo libertad, che, para si, si tengo la plata viajar en avión, todas las veces que quiero, yo si tengo la plata, puedo comprar todos los autos que quiero, como esa libertad, especie esa especie de libertad negativa, bueno, empieza a ponerse un poco en tela de juicio. Entonces, cuando hablamos de transición energética, tenemos que hablar no solamente de, ah, listo, en vez de tener el auto a combustión, voy a tener auto eléctrico, y el mundo va a ser tal cual como lo conocemos, solo que con más... Eh, molinos eólicos, perdón, aerogeneradores y más paneles solares, sino que el mundo tiene que cambiar. Y si no nos hacemos a la idea de que el mundo tiene que cambiar, no hay chance chiquis, ¿eh? No hay chance del 1,5 no hay chance del 2, estamos yendo a 3, 4 y mucho peor. Y cuando eso pase, la, el colapso de la civilización va a ser sin, sin posibilidad de decidirse si hacerlo o no va a ser directamente de facto el, el colapso ecológico nos va a llevar puestos por delante, por eso decíamos que el programa de hoy es bastante arriba, pero digo no va a ser, ah, listo, yo no quería bajar el PBI, yo quería hacerlo de otra manera. Bueno, listo, las consecuencias de la crisis climática van a obligar a ese cambio y mejor que ese cambio sea planificado y con criterios de justicia y equidad. Entonces, bueno, un poco para charlarlo, me parece que lo de Shell, digamos, es, es, o sea, no es tan loco el salto, porque es tipo, bueno, sí, genial, energía es renovable, vamos a hacer esta transición. Bueno, hablemos de verdad de lo que implica esta transición. No es tan sencillita, no es tipo, sí se sí, hagan su magia con los molinos de viento, ¿discutamos un poquito más del tema? ¿Discutámoslo? Sí. <risa> y creo que tiene mucho que ver también con esta cuestión de
0: pensar la solución eh, exclusivamente desde el lado de las mejoras tecnológicas, porque una de las respuestas es bueno, el tema de, de hacer las cosas más eficientes O sea, que se requiera menos energía No necesariamente eh, menos consumo Sino pensar eh, en una mayor eficiencia energética Que eso también tiene un problema Porque sabemos que a más eficiencia Menores costos Y que cuando los costos son menores También aumenta el consumo Entonces eso genera como un efecto rebote Y, y bueno, estamos en la misma situación que antes Y un poco lleva necesariamente a esta cuestión de Bueno, replantear algunos consumos eh, yo, yo creo que es un poco eh, terrible pensar desde nuestra generación, tener que plantear un paradigma distinto y también eh, como objetivos distintos, ¿no? Como esta Miren cuestión cuando... de muerte del sueño americano. sí, sí es, somos es la
2: tremendo. generación de la, de la muerte del sueño americano, ¿real?
1: Real, y a mí me, me genera mucha contradicción, y, a, y acá digo, hablo muy desde mí, pero desde América Latina me pasa que por un lado, ¿se acuerdan en el gobierno de Macri que estaba ese discurso de vivíamos demasiado bien, era una mentira, no sé qué? Y digo, eh, como que no quiero encarnar ese discurso de decir, ah, claro. sepan que ahora no. estamos pudiendo hacer un montón de cosas que en realidad a no. Aparte es
2: eso, o sea, no, como no. decirlo a una población con 40% de pobreza. Tipo, no, no, ¿cómo? no, claro, o sea, claro.
1: Sé, que hay, sé que hay diferencias, obviamente, y por eso decía lo del 1%, digo, claramente ese consumo no es lo mismo, o sea, no tiene que reducirse en el caso de un montón de personas y tiene que reducirse drásticamente en el caso de las personas más pudientes. Pero sin ir más lejos, las clases medias, medias altas, sí tienen que modificar esos consumos y es muy antipopular decir esto. Y hay que decir que si no lo estamos diciendo los movimientos emergentes, como que los gobiernos no lo van a decir porque nadie gana elecciones hablando de cómo tenés que vivir un poco más austeramente. Y nosotras, chiquis, también estamos incluidas en eso. O sea, eso es lo que es como, ay, bueno, los multimillonarios. Sí, pero vos también, Negri, porque no vamos a poder seguir en este nivel de ¿Estás vida. Estás incomodando, Anita. Me gusta, no, me gusta. No, a mí no me pero, incomoda, vale, vale, la verdad. Vale, yo realmente... tengo un nivel
2: de vida con bajas emisiones de carbono
1: Y aparte
0: de todo, yo creo que es importante también replantearnos esta cuestión de ¿Qué es una, una altísima calidad de vida? Porque hoy en día podemos pensar en, bueno, tener, no sé, esta cuestión de la libertad pensada, como tener dos autos. Buenísimo, tenés dos autos. ¿En cuál estamos? Ahora en, en crisis no solamente climática y ecológica, sino también sanitaria, alejados de nuestros vínculos. Eh, es decir, también pensar qué es lo que hace a una calidad de vida eh, buena, positiva, digna. Y, y que si eso implica eh, usar transporte público eficiente... No, no me parece eh, tan distópico, no me parece tan distópico como pensar tener que mandarnos a Marte, tal vez. Entonces, creo que, siendo la tenía con Elon más eh, pero bueno, me parece que, que se merece un poco de análisis siendo la persona más millonaria del planeta, y creo que, que, que ese poder lleva eh, una responsabilidad importante, y no es casualidad que sea también eh, el creador de, de Tesla. O sea, es el, el, la misma persona la que creó. Eh, Tesla, empresa de autos eléctricos Que es la que está proponiendo que nos mudemos a Marte Yo creo que es un paradigma que está Integrado y que si bien es muy Importante ese tipo de innovaciones para pensar Otra matriz, también pensemos Un poco, o sea, no, nos tenemos que replantear Nuestros consumos,
1: es así Total. Creo que, igual, ojo, acá había algo súper interesante de este juicio, volviendo al tema que motivó esta columna, que decía como esto de, bueno, siempre decimos que somos todos, todos responsables, entonces nadie lo es, y este juicio lo que viene a decir es, che, hay gente responsable posta a otro nivel y es importante señalarlas, judicializarlas y que cumplan con sus compromisos. Y eso me parece que es importante diferenciarlo, como obviamente es por todos lados el cambio, el cambio este nos atraviesa constitutivamente como humanidad y no estamos exentos ni exentas nadie, pero obviamente Shell, y bueno, tiene una cuota mayor de responsabilidad, porque, digo, ahora es muy difícil de prever esas consecuencias y de imaginárnoslas, pero si supiéramos lo que van a hacer Sería obvio que tienen que actuar ya. Es como el coronavirus. Es como que te diga ahora, bueno, yo ahora voy a hacer un recital masivo. Y no, Negri, no lo podés hacer. Y se, Es obvio para todo el mundo y nadie lo va a defender. Bueno, el recital masivo en plena pandemia es lo que están haciendo todas las petroleras ahora. Entonces es como que... Exacto. Entonces, eh, entonces, bueno. Y, y también les quería traer una cosita, por si les sirve. Está bueno para ampliarla en otro momento, pero a mí me clarificó, me clarificó ¿Y el oyente le va a servir para, para el bolsillo del caballero o la cartera de la dama? Ay, quería decirlo al revés y no me salió. Bueno.
2: Sí, para sacarlo de eh... una cena familiar en un Zoom.
1: <ríe> bueno, eh, ¿qué es el triángulo de la sostenibilidad? Porque Merce recién hablaba de, cheque onda, lo de los eh, avances tecnológicos tienen sus limitaciones, generan este efecto rebote de... Che, si me sale más barato y es más ecológico, voy a poner el doble, tipo las lamparitas LED, el típico ejemplo, onda, compro el doble. Y vieron que también se habla mucho de economía circular, de esto de bueno, reutilizar, eh, y todo eso se combina. Porque, ¿qué pasa? Es lo que decía Merce, no, o sea, todo va a hacer falta para llegar a ese objetivo en el, al que necesitamos llegar. Por un lado, vamos a necesitar mayor eficiencia energética y eficiencia productiva en general. ¿Necesitamos poder producir más con menos recursos? ¿Necesitamos ese cambio tecnológico? Sí, lo necesitamos. Lo necesitamos y hay que admitirlo. Ahora, eso solo no va a ser suficiente. Y un poco la, la, la narrativa de todo el mundo hoy en día es, solo con tecnología vamos a llegar. Por otro lado, hace falta consistencia, que es esto de, bueno, recuperemos esa idea de la economía circular, de que nuestros residuos tengan que volver al sistema productivo, de que podamos, digamos, circularizar eh, los consumos. Pero esto tiene limitaciones, porque estamos consumiendo 1,7 planetas en este momento. Si circularizas esto, te vas rodando, rodando, rodando al colapso. O sea, no podemos decir del consumo de ahora lo hacemos circular, porque ahora ya estamos pasados. Y además... Además, eh, hay que tener en cuenta que siempre se pierde algo por la ley de entropía básica de nada se pierde, todo se transforma. Bueno, un poquito siempre se pierde, hay que decirle a Jorge Drexler, Arre, eh, y eso también hay que tenerlo en cuenta. Y además, hay cosas que la economía circular no entran dentro del sistema. Digo, de, los bosques no circularizan eso, es como que eso queda fuera del mercado, entonces eso tampoco tiene solución. La tercera pata de este triángulo, que es importante, es la cuestión de la suficiencia que es esta, la, la, la más grosa, es la del de cambio, la transición socioecológica, es el cambio de la cultura, de la sociedad, de cómo consumimos, de cómo vivimos, de cómo nos relacionamos, y ahí Monse, hay una eh, nota hermosa que vos escribiste del tema de, esto es tipo, cambiar cómo pensamos, loco, cómo nos relacionamos con el otro, es muy profundo, y es decir, y ahí te dejo para que vos amplíes un poco sobre esto, es decir, ok, hay un límite, esa libertad que nos vendieron de liberté fraternité, galité, bueno, eh, eso no funcionó. It's over, ¿ok? Hay que entender que la libertad es en la medida de que tengamos un fucking planeta para vivir y eso implica ciertas limitaciones. Y digámoslo nosotros porque los gobiernos no nos lo van a decir porque es repianta votos. O sea, lo Macri, ¿entendés? Ya sé que no digo que sea eso, pero cuando a alguien le dicen, che, o sea, o sea estabas en demasiado, eh, bueno, es problemático.
2: No, sí, hablando un poquito esto de cómo relacionarnos, y eh, a mí me pasa que, que, que estoy con esta de, ah, sí hay que construir sensibilidad eh, con respecto a ciertos temas. Y hay gente que realmente no le mueve un pelo, por ejemplo, que hoy estén muriendo miles de personas por la pandemia, y realmente como un nivel de egoísmo muy elevado, y que ellos hacen fiestas clandestinas, de repente gente que sale del país se va a hacer una gira por Europa y después vuelve con una cepa. Entonces, eh, no sé, me, me, me cuesta como por ahí pensar qué es lo que hace falta, cuál es el detonante para decir, che, o sea, hasta acá, tipo, yo, yo tengo que pensar en los demás, digo, no soy solamente yo. Un poco lo que pasa también con Tehuel, ¿no? Como esta cuestión Total. De, de, ah, eh, de, o sea, es una persona que forma parte de un colectivo históricamente marginado. Y, eh, nada, realmente, yo o sea, las personas travestis trans después de la democracia, digo, no cambiaron las condiciones de vida, fueron las mismas lógicas persecutor persecutorias criminalizadoras, y a eso nadie pareciera moverle un pelo, entonces... Eh, Digo, me hace pensar eso, digo, ¿hasta dónde vamos a llegar para, para que esa sensibilización eh, sea realmente colectiva? Y bueno, digamos, tipo, che, hasta, acá, eh, hasta acá llegamos, tipo, hay que hacer algo y ese cambio es colectivo y tiene que ver con rever ciertas lógicas eh, individuales. Totalmente, Mon. Creo que es, como vos lo decís, es romper con esa cultura
1: de, de la invisibilidad que la vemos todo el tiempo, eh, con la gente en situación de calle, con el nivel de pobreza que tenemos, con los barrios. Eh, digamos, con las villas que tenemos en la ciudad de Buenos Aires, que conviven con la opulencia del norte, y eso parece no incomodarnos, y creo que, que ese es el primer paso, definitivamente, así que bueno, esa fue la columna sobre Shell, se fue un poco a cualquier lado, pero me parece que todo tiene que ver con todo, eh, y es importante que sigamos charlando de estos temas, obviamente, que nos ponen existenciales, pero también a eso nos lleva el cambio climático.
0: Economía y Ambiente, por Ana Julia Neise. ¿En qué mundo nos dejaron?